0: Interview avec Anaïs Delomel sur Choc FM 105.1. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici Anaïs Delomel. Nous sommes accompagnés aujourd'hui de Coco Labé, qui est notre invité. Coucou, euh, Coco. Comment est-ce que ça va aujourd'hui? Bonjour Anaïs, ça va bien et toi? Très bien. Alors, merci euh, d'être venu sur nos ondes. Alors, aujourd'hui, on va parler euh, de ton parcours en tant que mannequin et on va aussi parler de l'alopécie. Donc, c'est une maladie qui est quand même assez... Euh, on n'en parle pas assez et euh, je voulais vraiment euh, qu'on en parle aujourd'hui. Euh, donc, déjà, est-ce que tu pourrais te présenter
1: pour les auditeurs de chaque FM? Oui, moi c'est Coco. Euh, je suis mannequin. Je, je suis originaire de Trois-Rivières. J'habite à, à Montréal pendant six ans et je déménage aujourd'hui à Paris. Ok, et, super. Ouais, voilà. J'ai aussi complété euh, des études euh, en finance malgré toute attente. <rire> et euh, mais aujourd'hui, voilà, je me concentre vraiment 100% sur le mannequinat. Ok. Et comment est-ce que en fait tu en es arrivée là dans le mannequinat
0: Comment est-ce que euh... Euh, quand quand est-ce que tu t'es dit si c'est le mannequinat, etc.? C'est vraiment intéressant comme question parce
1: que je, je crois que c'est vraiment personnel à mon parcours et puis je à ai dit que t'as mentionné tantôt. Euh, mon désir d'être mannequin même est né de mon alopécie même. Donc, dans ton cas quand j'avais 10 ans, la première fois que j'ai perdu mes cheveux, <rire> j'ai perdu tous mes cheveux en un seul mois, et puis, je me suis mis à regarder les agences de mannequins parce que je m'interrogeais sur la beauté. Puis, j'essayais je, je, de trouver des gens qui allaient me ressembler autour de moi. Et puis, j'en trouvais jamais. Euh, donc, je regardais les agences de mannequins. Et puis, c'est là que j'ai réalisé qu'il fallait vraiment qu'on soit plus représentés Mais je veux dire, dans mon esprit d'enfant de 10 ans, c'est sûr que je n'ai pas pu mettre ces mots-là sur... Euh, sur le fait qu'il y avait personne qui était comme moi mais après en grandissant comme de plus en plus j'ai voulu devenir mannequin par contre mes cheveux avaient repoussé à ce moment-là donc okay. euh, la fois que j'ai signé avec euh, une agence j'avais plein de cheveux une tête pleine de cheveux à part euh, des petites plaques euh, qui venaient ici et là pas de cheveux et donc euh, c'est il y a trois ans que je, ça a été la fin de complètement de demi cheveux que je vais te raser trois ans, pardon. Euh, je pense que ça fait quatre ou cinq ans. Et mm -hmm. puis, mon agente euh, il y a justement presque trois ans de cela. Et euh, c'est à partir de là que ma carrière a commencé, comme ma, mon agente actuelle. Parce que j'ai eu une agence avant, mais comme ça fait plus ou moins partie de mon parcours. Oui. Donc, je peux dire ça comme ça. Et puis, donc, mon agente actuelle, elle est une perle. Et puis, euh, un an plus tard, je suis partie à Milan. Okay. Et donc, euh, à partir de là, je suis allée à Paris et euh, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je te nage à Paris. OK,
0: génial. Et donc, euh, langue... ouais.
1: <rire>
0: oui. Euh, et euh, j'ai une question par rapport, parce que tu as dit que euh, dans les standards de quand tu étais euh, une enfant de 10 ans, etc., tu te sentais pas forcément euh, représentée et, et voilà. Euh, Qu'est-ce que tu penses des standards de beauté euh, de, la, de la société actuelle? Est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que ça évolue ou est-ce que tu penses qu'il y a encore en fait des euh, des minorités qui sont pas assez montrées par exemple les personnes avec euh, l'alopécie qu'est-ce qu'est-ce que tu penses des standards de beauté
1: ouais euh, mais c'est vraiment difficile à répondre comme question en fait parce que premièrement ça dépend euh, les standards ils changent dans quel marché oui. euh, premièrement géographiquement et aussi dans quelle euh, dans quelle sphère comme par exemple euh, au sein de l'industrie du cinéma au sein de même au sein de l'industrie de la mode il y a plein de marchés donc mm -hmm. euh, oui certaines sphères évoluent d'autres pas vraiment je dirais mm -hmm. euh, c'est sûr que il y a aussi des standards comme au niveau physique euh, par rapport à, aux formes et tout euh, puis il, dans certaines sphères de la mode il y a encore beaucoup de chemin à faire par rapport à ça mm -hmm. Mais en même temps, euh, il y a aussi des questions pratiques pourquoi ces standards-là existaient au départ. Euh, donc, c'est quand même aussi très difficile à naviguer. Puis, euh, je comprends que les changements comme ça prennent du temps. Par contre, euh, 100 je crois que, les, que tout le monde devrait être représenté d'une manière ou d'une autre à travers une, une sphère ou l'autre. Et puis, euh, oui, il y a vraiment encore du chemin à faire euh, par rapport euh, à la diversité en général. Par contre, est-ce qu'on a fait du progrès à 100 oui ouais ça c'est sûr ouais mm -hmm. on le voit
0: maintenant dans les défilés etc il y a quand même on voit maintenant différents types de corps euh, différentes ouais. euh, différentes couleurs de peau etc donc ouais on voit le changement mais c'est vrai que le changement est assez lent en fait par rapport ouais, à, à par rapport bon. à comment la société évolue en fait
1: exact oui c'est ça puis ça va dépendre de quel designer c'est si pour quel mm. type de choses aussi ça va dépendre de le designer dans quelle ville Et, euh, ben voilà ça dépend de plein de choses mais euh, on... Ça progresse tranquillement. Oui, tranquillement, mais sûrement. Ouais. Alors, on a mentionné euh, plusieurs
0: fois euh, l'alopécie. Donc, est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs de Choc et Femme qu'est-ce
1: que l'alopécie? Oui, avec plaisir. Euh, tantôt, vous avez mentionné que c'était une maladie. Donc, c'est euh, ça je tenais à reprendre. Ce... OK. Mais pas une maladie. C'est euh, une condition. OK. Euh, auto-immune qui fait que le corps s'attaque aux cheveux. Dans le fond, les gens qui ont l'alopécie ne sont pas malades. On ne ressent aucun symptôme physique. C'est tellement les cheveux qui tombent, donc il euh, y a aucun euh, aucun mot associé à ça, euh, aucune douleur. C'est vraiment le, seulement le physique qui est affecté. Um, et voilà, c'est un dérèglement du système immunitaire qui fait en sorte que le système immunitaire attaque les cheveux parce qu'il les voit comme une menace. Okay. Donc sur ce là, j'aime bien comparer la à des allergies. Mm -hmm. C'est un peu la même chose. Dans le fond, le corps il décide de rejeter un, un aliment parce qu'il le voit comme une menace. Donc, il rejette les cheveux parce qu'il le voit comme une menace okay. avec le comme les allergies sont pas une maladie, l'alopécie non plus, c'est seulement un dérèglement du système immunitaire. Ouais. Ok, et est-ce qu'on connaît les causes Est-ce qu'il y a
0: des éléments qui peuvent causer en fait, l'alopécie Parce que tu as dit que euh, tu avais tes cheveux qui sont tombés à l'âge de 10 ans et ensuite ouais. ils ont repoussé et ensuite tu as, du, du as reperdu tes cheveux. Est-ce qu'il en fait, y a des choses, des, des, peut-être ton environnement,
1: le stress, etc. Est-ce que ça ça peut causer de l'alopécie ou... Oui, ben il y a certaines personnes qui vont avoir un choc, mais ça c'est bien connu, là, tout le monde dit « Ah, qu'est-ce qui t'est arrivé quand tu t'avais 10 ans? T'as certainement eu un choc, il et, et, et t'est arrivé quelque chose de gros dans ta vie? » Non, pas nécessairement. Okay. Et certes, oui, certaines personnes peuvent euh, avoir de la PC suite à un choc. Dans mon cas, euh, c'était pas le cas, il n'est absolument rien arrivé quand j'avais 10 ans. <rire> <rire> C'est une enfant normale, quoi. Je vivais ma vie, puis un jour, tout est tombé. Mais, euh, donc voilà, ça peut commencer à tout moment, pour n'importe qui, à tout âge. J'ai rencontré certaines femmes qui n'avaient jamais eu d'allopétie de leur vie, puis à 50 ans, paf, plus un cheveu, pas okay. rapidement. Donc, c'est pas juste les enfants. Et, certes, il y a beaucoup d'enfants qui ça commence assez jeunes. Mm -hmm par exemple à 3-4 ans ou justement comme avant 10 ans ça c'est assez fréquent quand c'est de l'alopécie universaliste c'est-à-dire euh, aucun, aucun poil sur tout le corps comme mm -hmm. aucun sourcil aucun cheveu aucun poil et, mais voilà ça peut être causé par n'importe quoi il y a un, aussi un petit pourcentage qui peut être génétique okay. et, cas, et mon, je crois que c'est mon arrière arrière grand mère qui avait eu l'alopécie à un certain point dans sa vie okay. mais, euh, intense que la mienne. C'était comme seulement une petite plaque, euh, mais euh, je sais qu'il y a un certain pourcentage, dans mon cas, qui est génétique, mais ça peut être causé par plein de choses qui sont okay. différentes du toi quoi. Ok, d'accord. Et
0: une fois que tes cheveux, donc toi, tes cheveux sont tombés et ils ont repoussé, est-ce que là, à l'heure actuelle,
1: par exemple, tes cheveux pourraient repousser? Ils pourraient, mais ça ferait plutôt étonnant parce que... Okay. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus de cheveux que mon cuir chevelu est pas mal cicatrisé. Si on veut, en ouais. guillemets, um, ça, ça plus, le temps passe plus, ça serait étonnant. Par contre, comme, des fois, oui, j'ai un petit duvet qui pousse. Mm -hmm. Donc, euh, peut-être que si je le laissais pousser, peut-être qu'un jour, qui sait, ça deviendrait des cheveux, mais je, je fais juste le raser parce que ouais. c'est pas très esthétique pour les shoots et tout. Ça pourrait devenir. Pour l'instant, honnêtement, ça me tente pas vraiment de découvrir. Je j'ai pas le désir euh, d'explorer cette avenue-là. Mais euh, aujourd'hui aussi, il y a certains traitements qui sont plutôt efficaces pour la PCI. Comme okay. euh, l'an dernier, Pfizer a sorti une, un traitement euh, qui peut être pris à l'oral. Donc, okay. il y a beaucoup de euh, chimiques ou euh, violents, qui, par exemple les, les stéroïdes qui sont injectés directement dans le cuir chevelu. Mm -hmm. euh, mm, mm, et voilà, donc euh, ça fonctionne super bien, de bons résultats. J'ai rencontré plein de monde qui prennent le traitement Pfizer. Par contre, vu que c'est très récent, est-ce qu'à long terme, il va y avoir certains effets euh, secondaires et tout, on ne le sait, sait pas. pas oui. On sait pas encore, euh, mais personnellement, j'ai même pas le désir de revoir mes cheveux, donc euh, je vois pas l'intérêt. Ok, d'accord, super. Et est-ce que euh, l'alopécie, parce
0: que tu as dit que l'alopécie c'était une condition auto-immune, est-ce que ça peut engendrer en fait d'autres conditions auto-immunes ou généralement c'est juste en fait l'alopécie en tant qu'allergie et tu peux pas euh, forcément, c'est pas relié à d'autres euh, euh,
1: maladies auto-immunes. Ouais, en bon, général c'est pas relié. Okay. Euh, que moi personnellement j'ai tenté aussi de faire des liens, c'est sûr. Ouais, c'est <rire> sûr tellement de monde avec l'alopécie, puis souvent, j'ai marqué que peut-être la plupart des gens vont avoir certaines allergies, justement. Est-ce que c'est prouvé par la science? Non, c'est seulement mes propres observations. Mais voilà, mais généralement, ça n'entraîne pas de problèmes de santé ou quoi que ce soit de grave.
0: OK, d'accord. Donc, ton système immunitaire en tant que tel n'est pas forcément affaibli par ton alopécie.
1: Non, je dirais au contraire que comme je
0: suis vraiment rarement malade. Ok, d'accord. Donc, ouais. peux-tu euh, nous parler de, de ton cheminement, en fait, de ton alopécie Donc, tu as dit que ça s'était euh, développé à l'âge de 10 ans. Ouais. Parle-nous un peu de ton parcours, etc. De qu'est-ce qui s'est passé euh, Donc, euh, tu peux aussi euh, mentionner ton, euh, ton mannequinat, quand est-ce que tu as commencé, etc. Parle-nous de ton parcours en, en, en général.
1: Ouais, voilà. Donc, euh, lorsque j'avais 10 ans... En un seul mois, j'ai tout perdu mes cheveux et j'avais énormément de cheveux quand j'étais un enfant. Et donc, euh, en un mois, ça fait beaucoup. On est allé voir des médecins, évidemment, des dermatologues. Et puis, euh, dans ce temps-là, l'OPC était très peu connu. Donc, ils nous ont même fait comme, voir plusieurs médecins avant de nous dire euh, la réponse euh, officiellement et tout. Euh, mais ça, on recule euh, de plusieurs années. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui connaît la LPC. C'est sûr qu'il y en a toujours pas assez parce que je me fais toujours poser la question. Et, et mais voilà. Donc quand j'avais 10 ans, c'était aussi extrêmement difficile pour cette raison-là parce okay. qu'on en a peu. Et puis um, j'ai grandi dans une relativement petite ville, donc il y avait aucune femme chauve où j'ai grandi. Mm -hmm. et les réseaux sociaux n'existaient pas. Mm -hmm. Les standards de beauté étaient pas mal euh, à leur maximum. Donc, euh, ce qui était considéré beau, c'est une femme grande, mince, euh, des longs cheveux. Mm -hmm. Et les cheveux sont extrêmement associés à la féminité. Ouais. Euh, extrêmement. Et donc, euh, quand t'es en train de développer, quand t'es un enfant, et puis... C'est sûr que tu regardes les modèles, et les actrices et tout, et tu veux être comme eux. Mm. C'est Voilà. C'était extrêmement difficile. Puis surtout, j'avais personne avec qui en parler. Je connaissais personne avec la l'alopécie. Et puis, il n'y avait aucune manière d'être en contact avec eux. Donc, euh, voilà. Donc, pendant deux ans, j'ai porté des perruques durant mon primaire. Okay. Et euh, donc, vers 12, 13 ans, les mes cheveux ont été assez longs en dessous de ma perruque au point que j'ai pu les retirer. OK. Euh, j'ai, j'ai pas fait de traitements chimiques, de traitements comme médical proprement dit. Par contre, j'ai fait, euh, de, de okay. fait de l'acupuncture. J'ai fait de l'ostéopathie. J'ai complètement changé mon régime alimentaire. Je vraiment attention à tout ce que je mangeais. Et puis, comme plus que n'importe quel enfant de 10 ans au monde. Ouais, ouais. <rire> Donc, voilà. Je sais pas si t'as été directement liée. Euh, à ça. Je sais pas si c'est exactement la raison pourquoi mes cheveux ont repoussé. Mais ils ont repoussé. Et puis, euh, à 12 ans, j'ai pu arrêter de porter des perruques. 12 ans, presque 13. J'ai pu arrêter de porter des perruques. Euh, et là, j'avais des petits cheveux comme courts qui étaient assez faibles. Ouais. Je pensais que mes cheveux allaient durer. Mais okay. non! Encore une fois, j'ai pu avoir des plaques euh, ici et là qui pouvaient être à la grosseur d'un sous ou la grosseur euh, d'une petite assiette. Mais okay. pas ma tête, donc fait assez gros et assez difficile à cacher, donc je mettais du, du maquillage dans le fond de ma tête pour le cacher, bref, tout ça pendant sept ans environ, okay. et puis là finalement, euh, pendant tout ce temps-là, j'en parlais pas de mon alopécie. en personne, savait, avait été un gros secret pour moi, et puis euh, un jour euh, après mon, mon école secondaire, euh, donc euh, après le high school, j'en ai eu mort de cacher mon alopécie. J'imagine, oui. Là, que j'avais signé avec ma première agence et puis je voyais que euh, ça allait être vraiment compliqué si j'étais encore euh, fermée au point de parler de mon alopécie et que je l'acceptais pas du tout et puis que j'avais aucune confiance en moi. Donc finalement, j'ai posté sur Instagram en parlant de mmh. et puis euh, quelques mois plus tard, je suis allée dans un camp avec des enfants qui avaient l'alopécie et puis là, ça m'a vraiment aidé dans mon cheminement et puis quand j'ai perdu euh, mes cheveux deux mois plus tard, qui ont retombé aussi rapidement quand, que quand j'avais, mais là, j'avais à peu presque 20 ans à ce moment-là. Mm. Et puis, euh, qui ont tombé aussi rapidement que la première fois quand j'avais 10 ans. Mais là, ça a été beaucoup plus difficile, beaucoup plus facile, pardon, de l'accepter. Je m'étais simplement rasée, puis après, euh, j'ai jamais voulu ravoir mes cheveux. Ça a été vraiment un, un changement drastique. Puis j'ai décidé à, à ce moment-là que j'allais tout faire pour être la personne que je cherchais quand j'avais 10 ans à être le, le, la mannequin qui, qui monte dans l'industrie et essayer d'apporter euh, une différence sur quelle alopie soit plus connue.
0: En tout cas, ton parcours est vraiment remarquable. Euh, tu as mentionné le fait que les cheveux sont souvent reliés à la féminité. Donc, quoi, toi, comment, quand tu as perdu tes cheveux, peut-être plutôt à l'âge de 20 ans qu'à l'âge de 10 ans, parce que euh, en, quand on a 10 ans, on est plutôt une petite fille, etc. Mais à ouais. l'âge de 20 ans, on est quand même euh, assez développé et on se sent femme. Comment est-ce que tu, en fait, le fait de perdre tes cheveux a affecté ta féminité est-ce qu'il y a eu un lien, est-ce qu'il y a eu, en fait, un, un, un impact sur ta féminité ou, ou pas?
1: Ah oui, je dirais oui, mais surtout beaucoup de, de questionnements. Um, ben quand justement, quand, j jeune, quand je regardais les, les annonces de mannequins, je me questionnais sur la beauté, je mm -hmm. me questionnais sur la féminité, puis j'ai l'impression que c'est un questionnement qui a toujours été une question récurrente dans ma vie, justement dû à la perte de ce symbole-là, et puis du fait que je devais me définir par autre chose, et puis ouais. plus par... Mon être plutôt que par mon physique. Mm -hmm. Et puis, quand j'ai vraiment eh, complètement accepté mon alopécie, j'en suis mise à la conclusion que ben, la féminité et la beauté, du moins dans moi personnellement, ma confiance, euh, ma définition, c'est que c'est la confiance en soi. Mm -hmm. Je trouve que, que d'une femme qui est féminine, c'est qu'elle s'assume, c'est qu'elle est 100% elle-même, euh, c'est qu'elle s'exprime bien, c'est qu'elle elle est présente pour les autres, mais bref, ça part d'une certaine confiance en soi et de l'amour de soi. D'accord. Oui,
0: c'est vrai, c'est vrai. Je suis complètement d'accord avec toi. Et euh, et d'ailleurs, comment est-ce que ton alopécie a joué dans ta confiance en toi Est-ce que au début, j'imagine que ça a été assez difficile, mais maintenant, maintenant que tu as quand même vécu à, à pas mal de temps avec, etc. Comment est-ce que maintenant tu te sens Est-ce que tu te sens surtout maintenant que tu fais du mannequinat, euh, J'imagine que ta confiance confiance en, en toi, elle s'est développée. Donc, euh, parle-nous un peu de ton cheminement de 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 soi,
1: etc. Oui, euh, ben, effectivement, ça a été super, super difficile euh, quand j'avais 10 ans. Euh, J'ai même fait une grosse dépression par rapport à mes cheveux et puis j'avais aucune, euh, aucune perception de ma propre valeur, comme euh, justement lié à 16, ça avait tout euh, remis en question euh, bref, beaucoup de choses <rires> par ouais, rapport ouais, à ma vie. Et donc, euh, finalement... Ma confiance est vraiment développée au moment où je me suis mis à l'accepter et puis à pouvoir en parler et puis à être 100% moi-même avec les gens, d'être transparente. Et euh, je dirais qu'aujourd'hui, tout ce parcours-là, puis le fait que j'ai eu l'alopécie a même contribué à me bâtir une confiance qui est beaucoup plus solide que mm -hmm. si j'avais jamais passé à travers tout ça parce que justement, je me suis posé toutes ces questions-là. Et puis euh, aujourd'hui, l'alopécie est genre un... Un outil pour moi aussi pour voir, euh, pour attirer des bonnes personnes dans ma vie. Et puis, comme, ben, simplement, moi, par rapport à moi, je suis passée par tellement de trucs que je sais que, ben, quand il y a des petits obstacles, je trouve ça facile, quoi. Ça ouais. me permet de prendre une sorte, finalement. Ouais. Donc, ça m'a vraiment aidé à développer ma confiance. OK.
0: Ben, c'est vrai que j'imagine que le processus a dû être long, mais qu'au final, en fait, c'est worth it. Oui, non, 100%. Ouais, donc euh, parfait. Et euh, comment Donc j'imagine que euh, puisque maintenant tu as, tu es quand même assez actif sur les réseaux, que tu as quand même euh, lancé ta carrière en mannequinat, euh, donc euh, à Paris maintenant, etc. Euh, et... Comment est-ce que euh, tu gères, en fait, euh, la, la négativité, euh, les commentaires négatifs? Parce que j'imagine qu'il doit y en avoir, parce que c'est quand même... En fait, ce que j'ai déjà remarqué, c'est que euh, les, les différences attirent euh, soit la positivité, soit la négativité. Donc, toi, comment est-ce que tu gères, en fait, les commentaires négatifs euh, ou les réactions vrai, négatives? Vraiment... Mais
1: en même temps, j'ai eu souvent même des commentaires euh... Surtout, comme euh, exemple, sur TikTok, sur on okay. oh, absolument. Sur TikTok, TikTok c'est les pires, hein? Oh, les pires, <rire> euh, mais voilà, des, des trucs euh, du genre euh, Gollum ou des trucs comme ça. Okay. Mais finalement, je veux dire, je me suis fait complimenter par des gens, mais plein de gens dans l'industrie que je ne suis pas en train de chercher la validation sur les réseaux sociaux de gens que... Euh, ben voilà comme c'est c'est pas c'est pas leur opinion m'importe peu bref et puis moi ouais. je personnellement je me trouve belle puis c'est ça qui importe ouais. et puis après même chose dans l'industrie même aussi il va y avoir des gens qui vont pas me trouver belle ils vont avoir des gens pour qui euh, je suis pas à leur goût mais euh, je vais mettre mon énergie et puis mon focus sur le fait sur les qui que ben, qui trouve que je suis belle, voilà. Euh, donc, les commentaires négatifs, je crois que peu importe, peu importe ce qu'on fait, qui on est, à quoi on ressemble, il va toujours en avoir. Mais après ça, c'est à nous, avec justement notre propre confiance de savoir les gérer puis de ne pas focusser là-dessus. Parce mm -hmm. que pour autant de commentaires négatifs, il va en avoir toujours beaucoup plus de positifs. Oui, c'est sûr.
0: Pour un commentaire négatif, généralement, il y en a une dizaine, voire une centaine de positifs. Donc, euh, oui. il faut ça. Il ne faut, faut pas rester sur les commentaires négatifs, sinon après, ouais. euh, en fait, on vit pour les autres, on vit plus pour soi. En ouais.
1: fait. Mais personnellement, en même temps, je me dis, tant qu'il y a des commentaires négatifs, ça veut dire que j'ai encore du travail à faire. Ça veut ouais. dire que les gens sont assez informés et tout. Donc, des fois, même un commentaire négatif, ça peut être validant sur le fait que, « comme Ah, je suis sur le bon chemin, je ne fais pas ça pour rien, je fais ça pour qu'il n'y ait plus de commentaires comme ça pour les autres. Ouais. » C'est mm -hmm. super
0: ça. C'est vraiment, vraiment génial. Euh, donc, tu es mannequin. Peux-tu nous parler un peu de ta euh, carrière de mannequin? Donc, euh, quand, quand est-ce que ça a commencé? Euh, où est-ce que tu es maintenant? Donc, tu as dit que tu déménages à Paris. Donc, parle-nous un peu euh, de, ton, euh, de ton cheminement euh, de mannequinat.
1: Euh, oui, euh, ben, j'ai pas mal effleuré euh, déjà. Oui, un petit peu, oui. Euh, voilà, j'ai rencontré mon agente euh, il y a presque trois ans. Mon premier voyage était à Milan. Okay. Et puis, de là, euh, je suis partie à Paris. J'ai rencontré mon agent, euh, Bénédicte, chez The Waves. Et puis, je l'ai adoré maintenant, comme il est super euh, présent pour moi. Et donc, euh, ma première Fashion Week était en mars 2022, okay. euh, justement. Et puis... Ça a beaucoup mieux fonctionné que ce que je pensais comme à ma, ma première fashion week. Donc, après ça, j'ai continué à faire des allers-retours entre Montréal et Paris. Okay. Et aussi, je suis en amour avec la ville et puis avec les gens, avec le mode de vie là-bas qui est absolument totalement différent de ce qu'on vit ici. Mm -hmm. Et ben, toi qui es française, tu sais. <rire> oui. Et puis, oh, voilà. Donc. J'adore, j'adore parier et c'était aussi un peu mon choix de, de déménager là-bas puis de vraiment comme tout mettre mon énergie dans ma carrière parce mm -hmm. que ici les opportunités sont assez limitées surtout par rapport euh, à mm -hmm. mes objectifs. Ouais. Et, moi qui vais vraiment être, euh, ben, moi qui est pas une mannequin commerciale du tout aussi mm -hmm. par, par mon look, c'est sûr que le travail ici va toujours être euh, limité. Et puis, euh, être basée à Paris, c'est super aussi parce que c'est central. Je peux voyager partout en Europe facilement mmh. et être signée dans le d'Europe. Et puis, j'adore mon agence là-bas. Donc, euh, le choix était assez facile aussi que je parle français. Mmh. Et, euh, donc, euh, voilà, j'ai eu mon visa récemment, il y a quelques mois. Et puis, euh, je déménage ai officiellement à la fin de l'été.
0: Bah, félicitations.
1: Merci. Oui, c'est sûr que j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Mais je me verrais bien passer ma vie là-bas.
0: Ok, bah super Génial Donc, mm -hmm. euh, super Et euh, est-ce que, donc, maintenant que tu es mannequin, est-ce que ton alopécie euh, a affecté ton style personnel Parce que c'est quand même euh, avoir, euh, ne plus avoir de cheveux, c'est quand même, en fait, ça doit faire partie d'un look. Est-ce que ça a affecté la manière dont tu t'habilles, euh, les accessoires que tu mets, etc
1: À 100%, tellement <rire> Mais ça, c'est moi personnellement, mais c'est aussi que mon alopécie, puis la fois que je me suis complètement assumée, et puis que j'ai décidé de prendre le contrôle sur ma condition, que à ce moment-là, j'ai décidé que j'allais me lancer dans le monde du vankina et tout, donc c'est sûr que le fait que je sois allée dans la mode en même temps, mm -hmm. ça a aussi contribué. et puis euh, que pas longtemps après, j'ai... Rencontrer mon agente. Et puis, elle, elle m'a poussée aussi à adopter un certain look, un certain style, ben comme elle est là pour, pour me guider dans ma carrière. Et, mmh. euh, donc, euh, ça aussi, ça a contribué. Mais mon look a énormément changé. Comme aujourd'hui, je, je porte beaucoup du noir, beaucoup de, des chaînes, mais ben on voit aujourd'hui. <rire> ouais. maintenant. Mais euh, c'est sûr que là, j'essaie de diversifier un peu mon look. Mais euh, toujours en restant des morceaux un peu plus euh, edgy qui fit avec. Euh, avec mon crâne rasé. Je ne crois pas que demain matin, je porterai des trucs en dentelle fleurie. Peut-être, après, ça dépend. Ça dépend. Oui. <rire> Peut-être <rire> un jour, qui sait? Non, mais c'est ça, ça dépend comment le morceau est. Oui. Euh, et voilà, mon style a énormément changé. C'est sûr, mais justement, je vois le style vestimentaire autant comme mon look, une manière de m'exprimer puis de montrer plus qui je suis. Donc, c'est sûr qu'elle a évolué parce que j'ai l'impression que mon alope m'a fait évoluer. Donc, euh, tout ça évolue en même temps. Ok, génial. Et
0: euh, est-ce que tu aurais, donc euh, on va bientôt clôturer cette euh, interview, est-ce que tu aurais des conseils euh, pour les auditeurs de Choc FM 105.1 euh, qui soient atteints euh, d'alopécie ou qui euh, ont une différence et qui veulent euh,
1: se lancer dans la mode Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner Bien yes, sûr, plusieurs même. <rire> vas-y, vas-y. <rire> ben premièrement, moi, personnellement, ça a pris neuf ans à m'accepter. Ça m'a pris neuf ans, tout ce parcours-là. Euh, donc, et puis, même si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que ces neuf ans étaient nécessaires parce que j'ai respecté mon propre rythme. Mm -hmm. Et puis, c'est vraiment la clé, je crois, c'est que de chaque personne a son parcours différent. Chaque personne a son propre rythme pour développer sa confiance, son propre style euh, et tout, tout ce qui va faire en sorte que... Euh, ben, que tu vas être bien dans ta peau que tu vas pouvoir avoir du succès et tout euh, je dis pas que je suis rendue au point où, où je, je veux être et puis avoir le succès que je, que je souhaite avoir pas nécessairement, mais vraiment que c'est la clé c'est de ne pas se comparer puis de suivre son propre chemin ouais. euh, et puis d'y aller à son propre rythme euh, ouais, puis le, pour se lancer au niveau de la mode si je peux donner un conseil, c'est la persévérance ouais. et puis d'opter de miser aussi beaucoup sur sa personnalité comme c'est vous aussi comment c'est un milieu qui est par rapport aux connexions et oui. puis c'est important de créer des, con des vraies connexions avec les gens, de prendre le temps, de discuter et tout et, ben, surtout en France, comme personnellement j'adore la manière dont dont l'industrie est là-bas, mais les gens ils prennent le temps d'aller prendre un café, d'apprendre à te connaître et, ben voilà, c'est toujours important de rester fidèle à qui on est et puis c'est ça, de, de persévérer
0: Ouf. De persévérer, toujours persévérer. Ouais. Euh, et un petit rappel, Coco,
1: où est-ce qu'on peut te suivre Sur quel euh,
0: réseau est-ce qu'on peut te suivre
1: Principalement sur Instagram, c'est principalement là que je suis active. Donc mon Instagram, c'est coco labé, c o c o l a b b e, -E. Et puis j'essaie de poster de plus en plus des TikTok. C'est un peu du super. Même non sur TikTok. <rire> OK, d'accord.
0: Génial. Euh, merci encore, Coco, euh, d'être venue et Mais... euh, de nous avoir parlé de l'alopécie. Euh, c'était vraiment euh, génial. Euh, je pense que euh, l'entrevue s'est super bien passée. Et euh, franchement, c'était un plaisir de t'avoir sur les ondes de FM 105.1. C'était un plaisir d'être là. Bonne fin de journée.